0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos. Gusto de saludarlos. Gracias por estar en Nuevos Comienzos. Gracias por ser parte de esta iglesia. Hoy nos toca hablar sobre la crisis en el equipo. Durante este mes, durante este mes hemos estado hablando tema sobre el equipo. Hemos hablado que es un equipo, las piezas de un equipo y el equipo de la fe. Pero hoy queremos hablar ...sobre cuando la crisis llega a un equipo... ...cómo debemos de afrontarla... ...y cómo debemos de confrontarla... ...no hay nada peor... ...que un equipo en crisis... ...porque en ese momento... ...se convierte en bandos... ...así que... ...este día... ...la predica habla sobre... ...la crisis en el equipo... ...para esto... ...vamos a usar de base... ...el pasaje... ...de Hebreos 10... ...del... ...versículo 23 al 25... ...así que vea tu aplicación... Ve a tu Biblia, abre tu Biblia y busca Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, la nueva versión internacional, usaremos este día. Dice la palabra del Señor, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Es bastante interesante, pero formar un equipo es, es rápido. Lo podemos hacer rápidamente. Te pongo el ejemplo, ya que estamos aquí en la cancha, te pongo el ejemplo de una chamusca. ¿Cuántos no hemos participado en una chamusca? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho hagamos una chamusca, hagamos dos equipos y regularmente escogemos a los dos mejores, a los que sabemos que juegan mejor y los ponemos en bandos contrarios y no sería una masacre? Y entonces las personas empiezan a escoger a su equipo eh, por sus características, y si los conocen y si no a la suerte. Al final tú ya tienes dos equipos y, y la misión es simple, yo te lo he dicho Siempre que jugamos fútbol, lo he dicho, solo se necesitan dos neuronas para jugar fútbol. No te ofendas, por favor. Una para mover la pierna y otra para empujar la pelota. Así es simple y sencillo. Pero eh, hay algunos que les cuesta aún con dos neuronas. Pero ese es otro tema. Pero entonces, para que me comprendas, ahí ya tienes dos equipos. O sea, formar un equipo es fácil. Compenetrar un equipo no. Ubicar las piezas del equipo adecuadamente, eso lleva más trabajo. Y necesita de un entrenador. Como lo hemos visto en las prédicas anteriores. Y que todo el equipo vaya en pos de algo. Que tenga la misma fe. Que tenga la misma visión. La misma mi misión. Y que en su ADN se incruste esa visión y esa misión. Es más complejo. Lleva más trabajo. Fue el tercer tema que vimos. Y, y cuando lo logramos somos imparables. Lo hablamos el domingo pasado. Somos imparables. Si todo mundo tiene fe en el equipo. Somos imparables. Si somos un equipo de fe. El problema que cuando nos volvemos imparables, a veces nos volvemos descuidados. Y es ahí donde entra la crisis. ¿Sabes? A veces creemos que somos, con, somos el mejor equipo que existe. A veces vamos a creer que somos la mejor iglesia que existe. Y no es cierto. La mejor iglesia que existe es la que va a haber en el cielo. Ese es serio. No, no es esta la mejor iglesia. Porque el día que no lo creamos, vamos a dejar de trabajar. Vamos a dejar... Vamos a pensar que por inercia nosotros vamos a ser los mejores y no es así. Cuando el esfuerzo comienza a menguar en nosotros, es cuando realmente estamos preparando la plataforma para una crisis. Cuando el esfuerzo comienza a ser parte del pasado y no del presente, es cuando nos estamos preparando para asumir una gran crisis. Es lo peor que podemos hacer. No esforzarnos todos los días. No hacer las cosas como debemos. No hacer las cosas con excelencia. ¿Sabes? Alguien, alguien decía hace unos días en mi vida, lo leí de, de un libro que decía, es muy fácil acercarse a la excelencia, es muy fácil tener excelencia, pero mantener la, la excelencia es difícil y es cierto, porque no es una cuestión de costumbre. Cuando tú en un equipo te vuelves parte de la costumbre, entonces estás a punto de caer en una crisis y hacer caer a tu equipo en una crisis, que eso es lo más grave, porque un equipo conlleva a muchas personas, conlleva muchos esfuerzos tratando de compaginar en pos de algo. Cuando tú dejas de esforzarte por ti, lo que va a pasar es que no vas a producir dinero, lo que va a pasar es que no vas a salir de la universidad, lo que va a pasar es que vas a estar todo el día en tu cama, te vas a levantar tarde, vas a ser una persona del cero esfuerzo, pero solo va a ser afectada a tu vida. Pero cuando tú dejas de esforzarte por un equipo, va a, vas a afectar a muchas personas. Muchas personas que confiaron en ti en ese momento. Tenemos grandes ejemplos en los deportes de equipos increíbles, totalmente imparables, que habían logrado las tres primeras etapas de las que nosotros hablamos y que en esta cuarta etapa se detuvieron. Por mencionarte algunos, los Bulls de Chicago de Michael Jordan y de Scottie Pippi. De la noche a la mañana, Michael Jordan decidió ya no seguir. Imagínate eso. O sea, una, un, un, lo que hablábamos el domingo pasado, un pedacito el domingo antepasado, perdón, un pedacito del rompecabezas se fue, y no era lo mismo ya no era lo mismo, se notaba el agujero se notaba que Michael Jordan ya no estaba y fueron dos años difíciles para los Bulls de Chicago, y luego regresó y ganó otros tres campeonatos y luego otra vez se desarmaron no digamos de los Lakers de Los Ángeles, de Shaquille O'Neal y Kobe O'Ryan, cuando ellos dos empezaron a llevarse mal porque no sabían quién iba a ser el principal, fue cuando ese equipo se vino para abajo, fueron campeones y pudieron haber marcado una época totalmente en el básquetbol pero fue cuando los egos comenzaron a luchar, el Dream Team del Barcelona, aunque este ejemplo me duele ponerlo, pero es cierto, ese equipo, el Dream Team del Barcelona, se desarmó cuando empezó la lucha de egos, cuando comenzaron a vender a los jugadores, porque las piezas las empezaron a quitar, por supuesto, tú me vas a decir a mí, es que empezaron a crecer, empezaron a hacerse más viejos y ya no iban a, a dar el mismo rendimiento, eso no lo sabemos. Pero para que eso no le pase a un equipo existe una renovación y es donde nosotros debemos de ser mentores de las generaciones siguientes. Por ejemplo, aquí hoy en día eh, nosotros somos las personas que predicamos y ustedes los que escuchan, pero ustedes después van a ser los que van a predicar y le van a predicar a mis hijos, le van a predicar a los niños que están allá afuera, a los niños que están jugando. Ustedes son los llamados a predicarles y de ustedes depende que el equipo siga siendo imparable. Y después dependerá de los niños. Ese cambio generacional lo deben hacer los equipos imparables. Pero en el cambio generacional muchas veces es cuando viene la crisis. Para ponerte un ejemplo último, el equipo de la SAI. El equipo de la SAI era el era el equipo por excelencia de secundaria de fútbol, de la prepa de fútbol, perdón que había ganado 151 partidos. Imagínate, 151 partidos consecutivamente. Si este año ya hablaban de que Liverpool era el equipo imparable en el fútbol por la racha que llevaba, que ni siquiera se asomaba a los 151 partidos sin perder y que desafortunadamente fue eliminado de la Champions, pero de eso hablaremos después. Imagínate, este equipo dice que llevaba 12 años sin conocer la derrota, porque se estaba gestionando de acuerdo a los principios de este equipo. El entrenador lo describía. La fe, el compromiso y el esfuerzo era más importante que los números. O sea, era más importante la fe, el compromiso y el esfuerzo que la racha. El problema, y si tú tienes la oportunidad de conseguir esa película y verla basada en el equipo de la Salle, es impresionante cómo ellos entraron en una crisis cuando la fe, el compromiso y el esfuerzo dejaron de ser importantes y comenzó a ser importante el número. Cuando comenzó a ser importante la rancha, cuando la gente quería el partido 152 sin perder, el, el partido 153 renunciando a, todo aquellos, a todos aquellos principios que los hicieron grandes a ellos. Nosotros no podemos caer en ese problema. Nosotros no deberíamos como cristianos caer en ese problema. Nosotros deberíamos de todos ocupar el lugar que, que debemos de ocupar, ser la, la pieza que debemos de ser en el rompecabezas que debemos de estar. Nunca debe de existir en nosotros el yo. Y ese es el problema. Las crisis comienzan cuando el yo comienza a crecer. Phil Jackson lo describe perfectamente en uno de los pensamientos más reconocidos que él ha tenido. Dice, los buenos equipos se convierten en grandes cuando los miembros confían tanto en sus compañeros como para que prevalezca el nosotros sobre el yo. Te lo vuelvo a, a, a leer. Los buenos equipos se convierten en grandes cuando sus miembros confían tanto en sus compañeros como para que prevalezca el nosotros sobre el yo. Disculpa, si eres religioso, vas a estar diciendo, ¿y este por qué está sacando ejemplos eh, de los deportes? Porque así me vas a comprender el punto que quiero aterrizar con esta prédica. Jesús lo decía, Jesús decía que el yo no podía estar, que el yo era lo más dañino para nosotros. Lo más difícil en una congregación es que existan personas que estén preocupadas por el yo. No, no pueden ser parte de un equipo esas personas. ¿Sabes? En Galatas 5.24. Galatas 5.24. Y voy a usar la versión PDT para que no te confundas. Dice. Todos los que pertenecen a Cristo. Han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Egoístas. ¿Sabes? ¿Cuándo empieza la crisis en un equipo? Cuando empieza a crecer el egoísmo. Cuando empieza a crecer el yo. Y te lo está diciendo alguien con experiencia. Alguien con experiencia en el tema que ha estado en muchos ministerios, no en un solo ministerio como muchos piensan, sino en varios ministerios, y que he visto cómo se ha destruido cada ministerio cuando el ego comienza a crecer. Y ese es el problema. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Supongo que hoy le tocaba servir a, a David, y David dice... No, yo ya soy tan importante en la iglesia que yo ya no puedo servir, yo ya no puedo servir agua, yo ya no tengo que limpiar las sillas. Es más, es más importante lo que yo tengo que hacer en mi casa, que es dormir y llegar tarde a la iglesia porque alguien más lo va a hacer y yo no lo tengo que hacer. Con mi sola presencia la gente se tiene que sentir honrada. Imagínate eso. O imagínate que hoy eh, Mercy diga, ah, pues yo soy más importante que los niños a los que les doy clase. Solo imagínate eso. Aquí no tienen ese ejemplo. Yo tengo una frase que dice, el que predica es el que más trabaja. Sí, pero no porque prepara el tema en su casa. No, es porque el que tiene que venir más temprano es el que tiene que estar saludando a todo mundo. Es el que tiene que sonreír con todos. Es el que tiene que abrazar a todo el mundo. A eso me refiero. Además de preparar el tema, por supuesto, no puede venir a improvisar un tema aquí. Pero esa ha sido la base en la que yo entiendo que el ministerio debe fluir. Que aquel que tiene el puesto... Más visible es el que más debe de trabajar en lo invisible. Nosotros debemos de aprender que para ser parte de un equipo debemos de renunciar a nosotros mismos y comenzar a, a poner en importancia al equipo. Por ejemplo, algunos de ustedes renuncian a venir a la iglesia, renuncian a los partidos, renuncian a los clásicos, renuncian a comer tranquilos y vienen a la iglesia y aquí son parte de un equipo y eso es, eso es fantástico y se los agradezco con el alma. Pero cuando tú empiezas a dejar de congregarte, como dice la palabra, cuando tú comienzas a buscar un montón de excusas para ya no venir y ya no ser parte del equipo, entonces es cuando comienza a crecer el yo y es ahí, ahí donde empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan las divisiones. Si logramos nosotros gestionar nuestro yo, vamos a ser imparables. Pero si no lo logramos, Vamos a encontrarnos metidos en un montón de problemas. Problemas tales como que alguien crea que es mejor que todo el equipo. Que alguien crea que es superior a los demás. Y eso puede pasar. Hay alguien que puede decir, no, si yo sirvo mejor que todos estos. Ay, cuidadito, porque ese se va a provocar la crisis en el equipo. O alguien que va a decir, ah no, si a mí me tienen que atender diferente. A mí cuando me vean entrar, que ni me saluden estos. Todo lo contrario, que me den primero la ofrenda para ver si predico. No, eso, eso crea un problema en los equipos. Hace un problema, crea una crisis. Porque si hay una persona que piensa de esa manera, si hay una persona que piensa que es la última Coca-Cola en el desierto, o que piensa que es, perdón, el por nuestra forma, piensa que es el último doble litro en el desierto, va a provocar un montón de problemas. Te voy a hablar de algunos. Alguien que se cree mejor que los demás vive juzgando a los demás porque cree que es perfecto. Vive hablando mal de los otros porque cree que los otros hablan mal de él y luego comienza a tener favoritos o a crear favoritismos haciendo de menos a otras personas. Mira a estas tres. No, la crisis se detona por muchas cosas. Pero estas tres son tremendas. Estas tres son potencialmente una bomba atómica dentro de un equipo que lo hará explotar y hará que ya no podamos volver a conformar un equipo. Las personas que juzgan a los demás creyéndose que son perfectos. Yo no soporto a las personas que llegan conmigo y me dicen mira Max, fíjate que fulano hizo esto. Yo me molesto como no tienen una idea. Porque digo, yo, ¿y este quién es? Para estar juzgando a la persona. O que me diga. Mira Max yo no sé por qué pusiste a servir a fulano de tal. Si este esto y esto y esto hace. Te voy a contar una anécdota. Fíjate. Hace unos días llamé a una persona. Y me puse a hablar con la persona. Y se notaba a leguas que la persona no me estaba poniendo atención. No me estaba poniendo atención. Yo estaba bastante interesado. En hablar con esta persona. En saber cómo se encontraba. En saber si estaba bien de salud. Pero esta persona. No me estaba prestando atención. Y yo te he dicho a ti. Yo soy una persona que no me gusta perder el tiempo. Y cuando vi que realmente. Eh, yo hablaba y él se quedaba pensando. Pero no porque me sabía, eh, quería contestarme. Sino porque no había escuchado lo que le había dicho. Le digo bueno. Era todo lo que quería hablar con vos. Que Dios te bendiga. Nos platicamos. Eh, nos platicamos otro día. Ah va está bueno que no sé qué. Que no sé cuándo Y en lugar de colgarme. Yo esperando que él colgara. No, no como los novios, colga tú, colga tú? no, sino colga, para que él colgara. Él pensó que había colgado y en ese momento dijo una mala palabra, una mala expresión. Pero la dijo así, pues sí, que no sé qué, y dijo la palabra. Y yo me sentí tan mal, colgué el teléfono y empecé a decir, la señor, qué onda con este Y en ese momento vino a mi corazón algo como, déjame, yo estoy trabajando con él. No tienes tú por qué intervenir. Dije señor, tienes toda la razón. Yo quería juzgar a esa persona, pero si yo juzgo a esa persona, lo que iba a provocar en él, en lugar de una corrección, iba a provocar en él una oposición. Cuando tú tratas de juzgar a las personas, tú estás diciendo que tú eres mejor y sabes, aquí no hay nadie mejor que nadie. Desde el que el predica hasta el que barre la alfombra o el que abre la puerta, de la verdad todos pecamos, todos somos, todos somos personas imperfectas. Y si no te queda claro, tienes un problema. Y háblalo con nosotros, ven con nosotros y háblalo de frente con nosotros. Pero tienes un problema, porque si tú no fallas en esto, tú fallas en otra cosa. Por ejemplo, hay alguien que dice, ah, es que son bien impuntuales, no vienen a tiempo para servir o no vienen a tiempo al servicio. Pero tal vez esa persona sí vino a tiempo, pero es mentirosa. A los, los otros no mienten, pero vienen tarde. Y así nos vamos equiparando. Posiblemente otro viene puntual, sirve excelente, eh, no miente, pero es un... Es una persona que se enciende inmediatamente y empieza a insultar a todo el mundo y empieza a hablar malas palabras. Por eso te digo, cuando tú quieras juzgar a tu hermano, cuando quieras juzgar a alguien del equipo de nosotros, entonces, en primer lugar, mata a ese yo. Y segundo, venga a pedir consejo y venga a decir, mira, me siento de esta manera, siento que quiero juzgar a medio mundo, ¿por qué será? Y ahí vamos a tratar nosotros ese tema. No vamos a dejar que esa crisis entre en el equipo. Ah, los que hablan mal, a ah, los que... Los que viven poniendo en mal a las demás personas, yo creo que tienen tanta frustración dentro de su corazón, tanto enojo, tanta, tanto miedo, tanta tanto complejo de inferioridad, que por eso es que viven hablando mal de las personas. ¿Sabes? Yo llegó un momento en el que dije: Momento, yo voy a parar toda, todos los chismes, yo voy a parar todo aquello que no, que, no, que, que no me está sumando. Y me empecé a alejar de las personas que solo. Chismes eran que me decían: Fulano dijo aquello de esto, de vos, Fulano, Sutano dijo esto de vos. Yo decidí apartarme a esas personas. Mi esposa, sabiamente, me dijo: Mire, déjelos, déjelos. Le aseguro que si usted no los llama, ya no lo van a llamar. Le aseguro que si usted no los busca, no lo van a buscar, porque esta gente solo quiere sembrar cizaña. Y en serio, dejé de hablarle a las personas. Agarré un día. De verdad que agarré un día y limpié mi, mi WhatsApp, limpié mi Instagram, limpié mi Facebook. Eliminé a personas, eliminé a un, pero a un montón de personas y yo me recuerdo que le dije a mi esposa me quedé sin amigos. Y cuando volte, volteé a ver me di cuenta que había generado otros amigos que no me estaban generando chisme, que no estaban generando contienda. Dije, bueno señor, no vi en qué momento tú hiciste ese cambio. Muchas veces nosotros no nos alejamos de los chismes por miedo de perder amistades. Porque decimos, ay no, pobrecito, ya no me va a querer hablar, o pobrecita, ya no me va a querer hablar, y entonces yo me quedo, yo me voy a quedar solo. Eso es una gran mentira. Quita, quita todo chismoso de ti. Y si hay un chismoso en el equipo, ven tú con nosotros, no a manera de chisme, sino vennos a decir, mira, habla con tal persona porque lo que está haciendo no está bien. Con eso que nos digas, nosotros vamos a ir y hablar con la persona. No vamos a dejar que entre esa división en nosotros. Por favor, que teniendo favorito, ¿sabes? La gente no entiende por qué a mí me gusta Lucas Leis. O sea, los libros, lo que escribe. Por favor, no me malentiendas. Ya vi esa mirada que estás haciendo en este momento y ya me malinterpretaste. Porque a mí me gusta cómo ministerialmente es Lucas Leis. Así, ahí se oyó mejor. Por favor, no malinterprete las cosas. Estoy casado, tengo hijos, tú sabes. Me encanta porque cuando yo fui a, a la convención, la primera convención que yo fui, que fue hace muchos años, yo no tenía idea de cómo manejar un grupo de jóvenes, yo no tenía ni la menor idea, yo solo, a mí me habían montado el bulto y yo tenía que ver qué hacía. Y entonces decidí ir a la convención y me recuerdo que una de las primeras cosas, habían 7000 personas en ese lugar, se sube a leer la, al escenario, yo no lo conocía, o sea, en persona, eh, había oído hablar de él, pero hasta ahí. Lo había visto en un canal que al día de hoy ya no existe, que era el canal 21. Ahí vi una prega sobre el Espíritu Santo que él hablaba y dije yo oh, quiero conocer a este tipo. Y entonces cuando él se subió, que por cierto es un pedacito de gente, se subió a la tarima y dijo me llamó un pastor y me dijo que él quería venir a la convención, pero que necesitaba lugar para él y para el séquito de 20 personas que traía." Y yo cuando lo dijo dije qué tiene que ver eso con, 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 con lo que vamos a vivir aquí. Y él dijo yo le dije. Qué perfecto, que había lugar no solo para los 20 de él, sino que había lugar para todo el mundo. Y cuando él entró con su séquito hace, hace media hora, él me dijo, ¿dónde está el lugar? Y yo le dije, ¿ves la pared del fondo? Desde esa pared hasta esta de aquí enfrente puedes tú sentarte. Toda esta área es VIP. Y él dijo lo siguiente, en este lugar no existen los importantes. En este lugar existe gente que viene a aprender. Agarró, dice que este pastor no dijo el nombre. Pero dice que este pastor agarró su, su séquito de 20 personas y él y se fueron. Y, y dijo Lucas Ley, prefiero que la gente se vaya porque se siente ofendida que no hay un lugar especial para ellos, a que se vayan todos ustedes, sintiéndose de menos porque tenemos lugares especiales para otras personas. Y ahí dijo algo que a mí me impactó. Durante toda la convención ustedes van a ver a los talleristas, a los plenaristas, a los músicos, ahí sentados a la par de ustedes, van a verlos entre ustedes. Tómense una foto, hablen con ellos. Y a alguno que les niegue un solo autógrafo o a alguno que les niegue algo, por favor, vengan y hablen conmigo. Y en serio ustedes, ahí estaban todos esos predicadores de diferentes nacionalidades en medio de nosotros y eso hacía tremenda la convención. Desde ese día yo dije, en el ministerio que a mí me toque, no van a existir favoritos. Y ha sido mi ley y me he metido a unos clavos y a unos camotes perdón la palabra, pero es cierto, por esto, por mantener eso, y ustedes lo saben y me conocen y saben que así es, no existen favoritos, no me interesa, yo no te miro por lo que tú contribuyes, porque hay gente muy dadiosa en esta iglesia que contribuye mucho, yo no miro quién eres, yo no veo si me caes bien o no me caes bien, hay muchos de ustedes que me caen mal, son mentiras, eh, son mentiras, no lo creo, no veo cómo vienes vestido, no veo si traes Chanel o si traes megapaca, no me importa. Si yo no me he visto con marcas, con marcas de clase, no porque, no porque no pueda, no quiero, no me interesa perder mi dinero en una, en una camisa, respeto a los que lo hacen, pero yo no. No me enseñaron a hacer así, ¿sabes? Nosotros, a mí mi mamá me enseñó que unas veces está arriba y unas veces está abajo y por eso uno tiene que mantener el equilibrio. Porque si el día que estoy arriba hago de menos a las personas, el día que esté abajo me van a hacer de menos a mí, y no me va a gustar. Y en mi vida me han hecho de menos y no me ha gustado. Y por eso no me gusta hacer de menos a las personas. Abrazo desde la persona, desde la primera persona que entra hasta la última. Y en medio de esta crisis que estamos viviendo, créanme que lo más difícil que me ha tocado es no abrazar a las personas. Por el distanciamiento social que debemos de tener. Pero todos saben que yo los abrazo con el, con el mismo amor, con la misma ternura. Y que si no los he visto durante varios días, los abrazo y les digo los extrañábamos o les pongo un mensajito. Porque todos son importantes de la verdad. Le escribo a uno y trato de escribirle al otro. No no quiero que alguien diga, ay, ¿a, a aquel le escribiste 20 mensajes y a mí no me escribiste nada? Me enoja esa situación. No, desafortunadamente en la iglesia se ha metido mucho esto. Hay mucha gente que se cree importante y cuando realmente el importante vino, nadie le puso atención que fue Jesucristo. Si ni, al mismo, ni el mismo Jesús ex, exigía un puesto remumbante en la sinagoga. O el mismo Jesús no decía, ah no, que coman esos cinco mil panes y peces y a mí tráiganme una ensaladita para no engordar. Eso no lo decía Jesús. Jesús compartía con la gente a Jesús. Por eso le gustaba ir con Lázaro, María y Marta. Porque podía sentarse con ellos y ser amigos y ser igual a ellos. Jesús no vino, no vino a ser alguien. Vino a morir por nosotros. Y ahí fue cuando él fue alguien, es interesante, pero hoy estamos tan afanados por ser alguien que comenzamos a ser el enemigo dentro del equipo Mira las grandes estrellas de, de fútbol, yo cada vez miro menos fútbol, de verdad me, me ofenden los precios, me ofenden, me ofenden las transferencias que hacen, me ofende la manera en la que piensan pero las grandes estrellas de fútbol piensan que sin ellos el equipo se va a morir. Piensan que sin ellos no van a salir adelante las instituciones. Cuando realmente son las instituciones las que pagan los sueldos. Aquellas estrellas que dicen, ah, me voy y, y se van a morir sin mí. Y, y se llevan. Y la historia dice que no es cierto. Es como si venga alguno de ustedes o alguno de los servidores de esta iglesia y diga me voy, Max, y esta iglesia va a fracasar. Pues que te vaya muy bien y, y sentate, sentate. Vas en un lugar bastante cómodo porque van a pasar años y años sin que nos veas fracasar, porque no somos nosotros, es el equipo, es nuestro entrenador, el Espíritu Santo que nos mantiene unidos. Por favor, si tienes ese pensamiento de que quieres ser una estrella, de, en serio, búscate otra iglesia. Perdón que lo diga tan franco y ahora que lo estamos subiendo a los podcasts, perdón si te ofende religioso. Pero de verdad, si tienes ese pensamiento, búscate otra iglesia. Yo, yo siempre he dicho, prefiero tres, cuatro, cinco personas que no se creen más importantes que otros a tener 50 100 personas y que uno venga a decirme, ah, es que yo soy más importante porque yo tengo tal puesto, porque yo tengo tal llamado, porque tengo tal investidura. En serio, si aquí estuviera X Pastor, el más famoso de Guatemala, si tú quieres, o del mundo, y entraras tú, no esperes que yo lo siente en la primera fila a la par mía. Eh, ir en la tienda diferente que ahí lee una Coca-Cola bien fría y a ti te da agua caliente no va a ser así no esperes que si viene un gran pastor un gran profeta un gran ministro o no sé o, o, el, o, o lo que se les ocurra ahora apóstol eh, arcángel eh, no sé el porque uno no sabe cómo, cómo esta gente busca más, más títulos ¿va? o doctores en divinidades que vengan a la convivencia de los sábados no esperes que yo les sirva una refa diferente a ellos que a la que te voy a servir a ti. Y si no les gusta, pues mejor, más para nosotros. Ustedes saben, aquí todo es para adentro. Ustedes eh, saben, nos, nos respalda lo que representamos a lo ancho de nosotros. No, en esta, en esta iglesia no existen, no existen VIPs. Tú mismo sabes que no nos gusta que nos digan pastores. No porque nos, no creamos que lo somos. Creemos que los títulos crean divisiones. Aquí por eso se llaman servidores, y el que está predicando es un servidor también de todos ustedes. Aquí hay, yo no tengo problema de agarrar una escoba, y, 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 de, y en serio no lo tenemos. Por favor, no, no estés dentro de este equipo si piensas que eres mejor que otros. Aquí se te trata igual, se te trata igual si, tiene, si tú fuiste de los fundadores de esta iglesia, y si mañana entra una persona nueva, se le va a tratar igual. Si quieres un trato diferente, en serio, estás en un lugar equivocado, estás en la iglesia equivocada, búscate otra iglesia y ahí te va a ir muy bien. Yo no estoy diciendo que no te va a ir bien, pero en esta no te va a ir nada bien. Vas a estar bien frustrado porque no vas a tener un trato personal. Es el manejo de estas situaciones las que nos harán diferentes. Es el manejo de estas situaciones lo que hará que realmente seamos un equipo imparable e indestructible. ¿Sabes? el enemigo ha metido mucha religiosidad en, nuestra, en nuestras iglesias. Demasiada religiosidad. Y eso está afectando al día a día. Para terminar, te quiero dar un pensamiento del entrenador del equipo de la Salle. Él dice, sabemos que no podemos pedir que hagan el partido perfecto. Eso es imposible. Sin embargo, sí les podemos pedir que hagan el esfuerzo perfecto. De nuevo. Sabemos que no podemos pedirles hacer el partido perfecto. Eso es imposible. Sin embargo, sí podemos pedir que hagan el esfuerzo perfecto. Te lo voy a traducir a nuestra prédica. Sabemos que no somos perfectos. Vamos a equivocarnos o hasta pecar. Sin embargo, sí les podemos pedir que sigan congregándose. Que en nuevos comienzos encontrarán el refugio para el cansado, el criticado, el herido y aquel que ha sido desechado, porque aquí no se trata de ser perfectos, sino de ser parte del equipo de Dios. Una vez más, sabemos que no somos perfectos, vamos a equivocarnos o hasta pecar, sin embargo, sí les podemos pedir que sigan congregándose, que en nuevos comienzos encontrarán el refugio para el cansado, el criticado, el herido y aquel que ha sido desechado. Porque aquí no se trata de ser perfecto, sino ser parte del equipo de Dios. Y es cierto, la mejor manera de manejar una crisis en el equipo es sabiendo que el equipo no te pertenece. El equipo no le pertenece a Max, no le pertenece a Jackie, no te pertenece a ti, no le pertenece a mi mamá, no le pertenece a mi suegra, no le pertenece a Velvet, no le pertenece a David, no le pertenece a Marlon, Dios me guarde, imagínense. No le pertenece a la Vivi, no le pertenece a la Uvita. No nos pertenece, le pertenece a Dios y nadie está a la altura de él y nadie es tan perfecto como él o nadie es perfecto como él. Nadie es tan santo como él y cuando realmente entendemos que nosotros somos parte del equipo de Dios es cuando realmente nuestro yo es aplastado totalmente por la autoridad de Dios. Aquí no, no te vamos a juzgar por pecar. Perdóname, y, y realmente si hay un religioso escuchando esta prédica, no, no te pegues un tiro todavía. Tranquilo, no te vamos a juzgar por pecar, te vamos a guiar para que tú sigas el propósito de Dios en tu vida. Y si pecas, pues que tengas el corazón para arrepentirte, porque hasta yo peco. Todos los que estamos en esta iglesia pecamos de una o de otra manera, y no digo de un grado a otro grado, porque el pecado es pecado, no hay tamaños de pecado. Aquí no vamos a decirte, mira, ya no vengas a la iglesia porque, porque te tatuaste. No, no lo vamos a hacer. Que yo no esté de acuerdo es otra cosa, pero no lo vamos a hacer. No vamos a decir, ah, no, si venís en pantaloneta no tres porque a la, a la casa de Dios se viene bien vestido. De nada me sirve venir en tacuche y estarle haciendo el dos a mi esposa sin que ella se entere y que solo Dios lo sepa. ¿va? Hemos confundido las cosas realmente. Lo que te vamos a pedir es que te congregues, sea como sea, como estés, congrégate. Ven a este lugar, no te vamos a hacer de menos, te vamos a abrazar, vamos a hacerte parte del equipo. Pero eso sí, deja el yo ahí en la puerta, antes de entrar a este lugar. Por favor, no queremos crisis en nuestro equipo. Y si las vamos a tener, las vamos a manejar de frente. Y es lo único que te quiero pedir. Si tú tienes problemas con alguien de nosotros, con alguno del equipo, Ven con nosotros y háblalo de frente, porque así se paran las cosas. De frente se solucionan las cosas. Se quiere carácter y temperamento para pararte de frente. No seas como las personas que ocupan algún lugar y no tienen carácter y empiezan a, a dar recaditos desde el púlpito. Eso no lo vas a, no lo vas a encontrar aquí en, en Nuevos Comienzos. No lo vas a encontrar. Aquí hablamos claros. Y tal vez no somos los más religiosos y tal vez no somos los más conocedores de la Biblia si tú lo quieres. Pero sabemos y tenemos claro qué llamado Dios nos puso. Y nos puso a formar un equipo y por eso este mes estamos hablando de equipo. Porque nos puso a formar un equipo conforme al corazón de él. La otra semana vamos a hablar de la transformación del equipo y ese va a ser el punto culminante de este mes. Pero hoy que estamos hablando de la crisis del equipo, vamos a manejar la crisis adecuadamente. Vamos a decirnos las cosas de frente. Puede que suenen ofensivas y puede que en ese momento eh, saquemos chispas, pero a la larga vamos a agradecer porque quiera que no, y te aseguro, y si tú eres brutalmente honesto conmigo, te aseguro que tú aprecias a las personas que son honestas, a las personas que te hablan de frente, a las personas que si están mal tienen el valor de decirte que estás mal, no a las personas que te acarician con mentiras, de verdad. Esas personas no valen la pena y déjalas, déjalas afuera de tu vida. Porque lo único que van a provocarte es crisis. Así que no somos perfectos. Nuevos no comienzos es todo menos la iglesia perfecta. Porque los que estamos aquí no somos perfectos. Tenemos unos defectos y se nos notan al caminar. Y eso es lo peor, se nos nota al caminar. Se nos nota cuando hablamos que tenemos defectos. Pero sabes, lo que sí tenemos es mucho amor. Somos un equipo lleno del amor de Dios Somos una iglesia llena del amor de Dios Así que por favor no juzgues No critiques No hables mal de las personas No te creas mejor que los demás Y por favor No esperes un trato preferencial en esta iglesia Aunque esté mi mamá aquí Aunque esté mi suegra aquí Aunque esté mi esposa, mis hijos Todos ellos tienen el mismo trato En serio, de verdad O, o, o les va peor Porque les exijo el doble no pienses que mi familia va a tener un trato preferencial en esta iglesia, no es cierto. Desde la pared del fondo hasta la pared de aquí adelante, todos los que estamos aquí somos importantes. Sé parte del equipo, por favor. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque nos estás permitiendo aprender sobre el equipo. Permítanos ser un equipo conforme a tu corazón, Señor. Y si entre nosotros hay alguien que su yo está siendo más grande que el nosotros, por favor trabaja en su corazón. Cuando alguien quiera hablar mal o cuando alguien quiera llevar un chisme, Señor, por favor resguarda esa boca. Que pueda él dominar su lengua para no hacer daño. Y si alguno de nosotros nos creemos superior a otros, por favor Señor permítenos tener esa humildad. pon en nosotros la humildad para saber que todos somos iguales y que todos valemos lo mismo en el nombre de Jesús queremos ser el equipo perfecto Señor queremos ser el equipo llamado desde tu corazón Señor porque somos personas imperfectas que estamos luchando que estamos, que estamos levantándonos día tras día y que posiblemente hemos equivocado el camino y posiblemente hemos pecado Señor pero nos hemos arrepentido adecuadamente te pido Padre que hables a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón hoy, Señor. Y que salgamos de este lugar siendo un equipo realmente. Que cuando tengamos una crisis la podamos manejar de frente, Señor. Con el carácter que tú nos has permitido tener para poder confrontar a aquellos que traen chisme, contienda y división, Señor. Porque en esta iglesia vamos a trabajar en unidad. Porque el cuerpo es uno, Señor. las partes somos muchas. Porque esta iglesia es una delante de ti. Y si hay alguien que está tratando de dividirnos, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para encararlo, para hablarle, Señor. Y para pedirle que cambie su perspectiva y que ya no sea tan importante el yo como el nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.